0: Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen
1: atrás. Buen rollito. Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Ah! ¡Oh!
2: You yeah, are
3: to
4: Radio Insurgente, the
3: voice of the Sabatista. Music of radio Insurgente, la voix de l'armée Sabatista de radio
0: de no butai no koe o Radio
4: dinliyorsunuz.
5: Radio Insurgente,
6: escuchando Radio Insurgente? La voz del ejército zapatista de liberación nacional.
7: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Espero que se encuentren bien de salud. Llevaremos nuestra programación para ustedes aquí en la radio insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este día vamos a presentar el tema de salud que expusieron las cinco zonas zapatistas en el encuentro con los pueblos del mundo realizado en Oventic hace unas semanas. También presentaremos la palabra de algunos compas de diferentes países que llegaron en el mismo encuentro. Y escucharemos el primer capítulo de la radionovela llamada Radio Talón, que es una producción de la organización Brigada Callejera. Esa organización de Brigada Callejera es integrante de la otra campaña y lucha por la prevención del SIDA, y los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Algunos de los integrantes de brigada callejera llegaron en el encuentro de Aventic y nos regalaron una copia de esta radionovela, Radio Talón. Y vamos a ir escuchando poco a poco en los próximos programas. Así pues, los invitamos a todos y todas nuestras oyentes a que nos acompañen en la siguiente hora. Y ojalá que les guste este programa.
8: Muy buenos días.
0: Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Amy. Amy Chen.
8: ¿De dónde vienes?
0: So somos de los Estados Unidos.
8: ¿Formas parte de una organización?
0: Uh, no, somos estudiantes ¿Qué estudian? Español y movi movimientos sociales y des desarrollo desde abajo
8: ¿Por qué participas en este encuentro?
0: Uh, porque somos simpatizantes de los zapatistas y uh, queremos ver uh, lo que ustedes hacen aquí
8: ¿Quieres decir algo más?
0: Pues somos, estamos muy impresionantes de lo que ustedes hacen y uh, suerte con
8: todo. Y ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de la radio Insurgente y de los radios comunitarios?
5: <risa> suerte con todos en la lucha y, y en este movimiento porque
7: apoyamos a, al movimiento zapatista.
8: Muchas Gracias. Gracias.
0: gracias.
7: Para comenzar con el tema de salud autónoma o la otra salud que se construye en las zonas zapatistas, escuchemos unos fragmentos de la palabra que dieron los compañeros de la realidad.
9: Antes de todo reciban un gran saludo de parte de nuestros promotores y promotoras de salud, ...a nivel zona selva fronteriza. Bueno, yo soy miembro de la Junta de Buen Gobierno... ...y soy representante en la área de salud. La salud autónoma zapatista... ...es una de las principales demandas... ...en nuestro plan de lucha... ...porque nuestra lucha es por la vida digna... ...de todos y todas nosotros. Por eso vimos la necesidad... ...de organizarnos juntos... Con nuestros pueblos, porque totalmente estábamos en el olvido, en una gran marginación. Porque cuando se enfermaba alguien de nuestros compañeros, padres, abuelos, teníamos que caminar días cargando nuestros enfermos, buscando una ayuda, o sea, una clínica o un hospital, pero muchas de las veces, Nuestros enfermos no pudieron recibir una atención médica que se pudieran curar Por eso mismo murieron muchos de nuestros abuelos Porque para alcanzar un doctor teníamos que ir a la ciudad Pero queda muy lejos de nuestras comunidades Todas esas experiencias nos enseñó a ver y organizarnos por nosotros mismos se empezaron a preparar los primeros promotores de salud de cada comunidad con el tema de prevención, para que después ellos mismos puedan atender a nuestros enfermos sin necesidad de salir a la ciudad, ya que nuestros promotores empezaron a recibir varias capacitaciones para el uso de medicamentos de farmacia. Pero lo más importante es la capacitación que tuvieron sobre uso de plantas medicinales que hay en nuestra zona. Esto es lo que nos ha ayudado mucho a seguir resistiendo y no depender tanto de medicamentos de farmacia, solo en casos muy graves y urgentes. A nivel zona hay 40 promotores y promotoras avanzados y 50 promotores nuevos, o sea un total de 90 promotores preparados para la salud de cada pueblo después de 1994 hemos avanzado un poco más gracias a sus ayudas solidarias de diferentes organizaciones colectivos e individuales hemos construido cinco clínicas municipales que son San Pedro de Michoacán Libertad de los Pueblos Mayas general Emiliano Zapata y dos clínicas más en el municipio de Tierra y Libertad pero estas dos clínicas solo están construidas no están equipadas por falta de recursos económicos por ese motivo no están funcionando en el centro del Caracol tenemos una clínica para el servicio de todas y todos cuando así se necesita a nivel zona o a nivel cuatro municipios, tenemos un hospital-escuela bautizado con el nombre de los sin rostro de Pedro, en honor a nuestro querido compañero, su comandante insurgente Pedro, caído en combate el primero de enero de 1994. En este hospital-escuela tenemos las diferentes áreas de trabajo, en la área de quirófano que ya está funcionando, se han hecho cirugías de tumores, hernias, vesícula, quiste de ovario, apéndice. Esta cirugía ha salido bien, aunque realmente nos ha costado mucho trabajo. Para nosotros no fue nada fácil, pero aún sí ha funcionado. ...cada tres meses con un grupo de doctores solidarios y el personal del hospital y promotores avanzados de los pueblos. Algunas áreas no están funcionando por falta de personal capacitado, que es área de parto y área dental. Bueno, compañeros, compañeras solidarios, solidarias de diferentes partes del mundo... Queremos agradecerle nuevamente por el apoyo que nos han brindado para el fortalecimiento de la construcción de nuestra autonomía en salud, aunque no ha sido fácil llevar a la práctica lo que pensábamos, pero así es nuestro modo los zapatistas. Lo que decimos lo vamos haciendo poco a poco.
4: Nos dimos cuenta que en cada pueblo se está perdiendo esta sabiduría de nuestros antepasados. Entonces nos empezamos a organizar para ver y buscar formas de cómo multiplicar, poder este tener más compañeras y compañeros que, que se van a preparar. Entonces esto también no se aprende en ninguna escuela, está en cada uno de los corazones de nuestros maestros sabios, nuestros abuelos, y es el área de parto, área de hueseros, área de herbolarias o plantas medicinales, que esto se vive en nuestras comunidades, es otra alternativa que se tiene, entonces se empezó a a buscar formas, y se empezó a platicar con los maestros, los que todavía están en nuestros pueblos, para que ellos puedan transmitir esa sabiduría y ese conocimiento con los nuev las nuevas generaciones que, que ya no este, sabemos mucho de eso. Pero gracias a esas, esa raíz que tenemos todavía, entonces lo estamos como multiplicando para que un día en cada pueblo, en cada municipio, ...o a nivel zona... ...tengamos esta sabiduría... ...que ellos tienen... ...pues nuestros abuelos... ...se empezó a, a promover... ...empezamos a platicar... ...con los, con los maestros... ...con 20 ...y este es un, un trabajo muy especial... ...con las compañeras mujeres... ...la mayoría son puras compañeras mujeres... ...que trabajan en estas tres áreas... ...porque... ...vimos necesario... ...la participación de la mujer se inició pues con, con los cursos de capacitación con 300 compañeras mujeres al inicio de estas 300 90 fueron las que salieron más avanzadas en, el, en esta capacitación, son las que le echaron muchas ganas que no fallaron en ningún curso entonces el resto se siguen formando entonces tenemos ya una generación de 90 nuevos, podemos decir, maestros, porque ellos ya están trabajando en, en sus pueblos. Si antes teníamos pocos, ahora tenemos 90 compañeros ya capacitadas que después de varias capacitaciones estamos viendo los resultados, porque donde no había hueseros, parteras y de plantas medicinales, ahora se habla que en nuestra zona están trabajando, atendiendo a alguien que se quiebra, lo acomodan los huesos sin necesidad de aparatos que usan en grandes hospitales. Esto solo lo hacen a través de la gran sabiduría y conocimiento de nuestros abuelos y abuelas mayas. Donde se tenía que caminar horas para buscar la atención de un parto, ahora en muchos de los pueblos atienden esa necesidad sin la necesidad de llegar a un especialista. Cuando teníamos que caminar horas, por buscar medicamentos de farmacias, ahora usamos en varios pueblos las diferentes plantas medicinales que hay en nuestra zona.
8: Dios.
10: Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Heinz. ¿De dónde vienes? De Suiza.
8: ¿Formas parte de una organización? Eh, no,
10: De momento no. ¿Qué
8: trabajo haces?
10: Soy artesano eh, y soy este viajero y artesano.
8: ¿Por qué participas en este encuentro?
10: Eh, para observar Es la, mi primera vez que estoy en un encuentro Zapatista Y este, ya desde Desde el inicio me, me interesa Y estoy Ahora me siento parte del movimiento
8: ¿Algo que quieres agregar?
10: Eh, ya, sí eh, Me parece que aquí Todo lo que vi me gustó Menos eh, eh, Todo lo plástico eh, tendríamos que llevar eh, tener en la invitación la obligación de traer eh, cada uno su vaso y cada uno su plato muy importante para mí sí. proponer esto oh.
8: quieres mandar un saludo a, la, a los oyentes de la radio insurgente y de los radios comunitarios zapatistas?
10: Eh, bueno, sí. Un saludo de mi corazón a todo toda la gente del movimiento zapatista desde mi corazón eh, como viajero de Europa, de Suiza eh, y de, de la madre hijo de la madre tierra. Pues este, sigue, que sigue la lucha, que sigue.
8: Muchas gracias. Uh -huh,
10: gracias, gracias.
7: Del caracol de Aventic también habló una compañera y un compañero sobre la salud autónoma en esa zona altos. Vamos a escuchar un poco de sus palabras.
11: Los pueblos decidieron construir una clínica desde 1988 en la comunidad de Oventic, municipio San Andrés, Sacamchen de los Pobres. La obra se pudo realizar a través de la cooperación económica y trabajo de los pueblos. ...y con una pequeña donación de un amigo de otro país. Terminó la construcción de la pequeña clínica en 1991... ...y empezó a funcionar a partir del mes de febrero en 1992... ...con ocho promotores y promotoras de salud... ...que habían tomado experiencia... ...en alguna clínica del gobierno... ...y otros... ...que fueron capacitados... ...por otros compañeros... ...de la organización... ...y estos ocho compañeros... ...y compañeras... ...empezaron a atender... ...los pacientes... ...con poca experiencia... ...que han tenido... ...con pocos materiales... ...y medicamentos... solo contaban con una pequeña farmacia y un consultorio general. Algunas gentes honestas empezaron a apoyar económicamente para ampliar la clínica central y equipar un poco y también algo de medicamentos. Y hay algunos médicos que empezaron a llegar para apoyar a nuestros promotores para atender a los pacientes y otros con la idea de capacitar promotores indígenas. Por eso ahora en la Clínica Central La Guadalupana, en el Caracol de Oventic, contamos con los siguientes servicios: un consultorio general, dental, ginecología, quirófano, laboratorio, farmacia y cinco cuartos de hospitalizaciones y un cuarto de enfermería y una sala de partos, una sala de urgencias, oftalmología, óptica, bodega de materiales y un laboratorio de medicina herbolaria y un salón de capacitación decidimos formar una organización legal desde 1996 que se llama Organización de Salud Comunitaria de los Pueblos Indígenas Mayas del Estado de Chiapas o Cimech. la función es solamente contraparte legal a través de de esta organización hemos logrado un poco de apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, nacional e internacional. Actualmente contamos con 12 microclínicas en los diferentes municipios, tres centros de atención para mujeres, seis centros de capacitación para promotores, Contamos con 300 promotores y promotoras de diferentes niveles, incluidos los promotores que trabajan en la medicina natural. Algunos municipios autónomos han tomado la iniciativa de formar farmacias comunitarias autónomas, donde los medicamentos se pueden comprar con precio más bajo, que en las farmacias particulares y es allí donde los pacientes pueden comprar sus medicinas a menor precio cuando el sistema de salud recibe donación de medicamentos lo dan gratis para los pueblos
12: Se ha estado buscando la forma y la manera de poder recuperar experiencias en medicina tradicional. Para nosotros y para los pueblos es muy importante, porque esta es una parte importante para las comunidades por ser parte de la cultura y es algo que se está apagando, el sistema del del gobierno está buscando que estas culturas se vayan acabando y en los municipios autónomos en las comunidades se están tratando de defender esta cultura además porque también dentro de la práctica de salud se busca también que las medicinas y las plantas se le den utilidad para el beneficio de las comunidades se habló también sobre un equipo de compañeras que trabajan sobre el tema de salud reproductiva también este punto para los municipios es de mucha importancia porque es algo que se está tratando de buscar experiencias y de poder trabajar y poder este, darles o por lo menos las compañeras tengan un espacio para poder curarse o poder atenderlas, ya que nunca se ha podido este, tener un espacio para ellas. Y dentro de los sistemas de salud en Zona Altos se está abriendo espacio para las compañeras y hemos visto participación de muchas compañeras Promotoras y compañeras de los pueblos, ya que las mujeres es importante dentro de nuestra lucha y las luchas de ustedes también en este país y en otros países.
8: Ciudad? Buenos días, ¿cuál es su nombre?
2: Sergio Rodríguez Lascano
8: ¿De dónde vienes?
2: De la Ciudad de México
8: ¿Formas parte de una organización?
2: De la revista Rebeldía
8: ¿Cómo se formó tu organización y qué trabajo haces?
2: Mira, hace cuatro, tres años, cuatro años Se formó una revista con el objetivo de dar a conocer más los planteamientos zapatistas del STLN este y entonces este éramos producto de un grupo de asesores fuimos asesores del STLN en los diálogos de San Andrés y la idea pues, es publicar los comunicados del STLN y difundir las posiciones del STLN
8: ¿Por qué participas en este encuentro?
2: Bueno, porque me parece muy importante la idea esa del encuentro de pueblos ¿no? para tratar de dar a conocer y encontrar las diversas posiciones que nos ayuden a combatir el neoliberalismo
8: ¿Algo que quieres agregar?
2: Nada, que estuvo muy bien organizado este encuentro y que refleja la capacidad organizativa y política de los zapatistas.
8: ¿Quieres saludar a los oyentes de las Radio Insurgente y de los radios comunitarios?
2: Sí, con mucho gusto. Un saludo a todos los compañeros de Radio Insurgente y de todas las comunidades zapatistas. El esfuerzo de Radio Insurgente también es muy importante para difundir las diversas posiciones zapatistas en México y en el mundo.
8: Muchas gracias.
2: Hasta luego.
0: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
7: Por el caracol de la garrucha, los compañeros hablaron del trabajo de salud en sus cuatro municipios. Escuchemos.
13: Todos estos trabajos logrados de la salud zapatista del municipio de San Manuel les agradecemos con sus valiosos apoyos, con sus corazones dignos. El municipio existe con tres centros conocidos como centros de Trabajo, Granizo, Taniperla y Tulijá, que permite organizar, mejorar el trabajo de salud y tener desarrollos distribuidos en todo territorio. Desde el año 1998, en medio de las resistencias se ha capacitado 50 promotores y promotoras y 45 comunidades. Se han organizado aún red de promotores y promotoras de salud que nombran las comunidades. En el año 2005 se fue formado otro grupo de 70 promotores y promotoras de nuevos que hacen falta de tres. Módulo para terminar a los seis módulos También por cada centro Se han construido una clínica de primer nivel Que cuenta con farmacia Y todas las casas de salud comunitarias Que actualmente son 52 Se manejan con fondo revolvente y recuperable Es para que estas farmacias Se puedan abastecer y nos costamos con tres farmacias regionales y un en cada centro de trabajo para que las casas de salud ahí puedan sentir medicamentos. Desde el año 2001 inició un trabajo la primera clínica central municipal autónomo en el ejido La Culebra. En el 2003 se inició la, el desarrollo granizo. y en el año 2005 el poblado nuevo Jerusalén donde existe la atención médica. Con un médico pasante de servicio social le agradecemos a los hermanos y hermanas de Caracol Maya y Lastra Signa y CGT que nos han apoyado con contrataciones, con sus valiosos apoyos y con sus corazones dignos. Desde el año 2000 empezamos a aplicar la vacunación con los niños en cada comunidad es donde ya nos, los mismos promotores de salud están aplicando las vacunación. Ya en el año 2005 se in instaló la red fría en cada centro de trabajo para que ahí la recogen sus biológicos promotores en cada campaña de vacunación
14: y en el municipio Francisco Gómez está formado en siete microcentros y tres microcentros que ya que ya cuentan con red fría porque hay pueblo están muy retirados de municipios y hay muchas comunidades donde no llegan los vehículos. En el año de 1994 se realizó la primera capacitación de vacunación con 70 promotores y promotoras. En la cabecera del municipio que fue financiado con la Cruz Roja Internacional y se realizó traslado de pacientes graves atención médica vacunación apoyo en la, en la sistema de agua entubada hortalizas y árboles frutales estos trabajos estuvo ...realizando hasta en el 2004 apoyo en este municipio y San Manuel.
0: La clínica en la cabecera municipal de Francisco Gómez... ...primera clínica de Jesús de Buena Esperanza... ...de este municipio y de zona... Poco a poco se va construyendo a, la, a través de los años y formando nuevas áreas. Agradando la clínica actualmente, cuenta consultorios de medicina, general consultorio de salud reproductiva, consultorio de dental, bodega, cocina, red fría de vacunación, laboratorio básico, dormitorio de paciente, baños y dormitorio de promotores de salud. Se recibieron apoyo del CHITAC, de la Sociedad Civil, Italia y de todos los pueblos del municipio para la construcción de esta clínica. El trabajo de los promotores de salud es voluntario, el compromiso de ellos pero a través de los años ha habido muchos cambios salen y entran los nuevos promotores de salud.
8: Muy buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo se llama? Carmen ¿De dónde vienes? De Austria ¿Formas parte de una organización? Sí,
15: estoy en la plataforma de México, en Viena, Austria
8: ¿Cómo se formó tu organización y qué hacen? Bueno, este, ¿cómo se formó?
15: Este, no sé exactamente porque cuando se formó yo vivía aquí en México Este, se dedica a, este... Bueno, a educar o más o menos a, a preparar este observadores, sí, es una cosa. Uh, luego, este, dar informaciones sobre la situación, este, y los problemas, este, que tiene México. Y la tercera cosa es que está, este, apoyando algunos proyectos, pero eso ya es una cosa, este, principal. ¿no? ¿Por qué participas en este encuentro? Pues, por un lado, porque quería este saber qué está pasando este en otras organizaciones ¿no? y en otras partes este, del mundo. Uh, quería relacionarme con otros compañeros. Y la otra razón es este, que me preocupa este, mucho este, la situación actual este, de México y quería saber un poquito... este. Bueno, qué va a pasar en un futuro,
8: aunque no se hablaba mucho de eso, ¿no? ¿Quieres saludar a los oyentes de la radio Insurgente y de las sí, otras radios zapatistas. Sí, zapatitas? quiero
15: este, saludar a todos y quiero este, agradecer este, que podía venir. Muchas gracias. Gracias. A continuación, escuchemos
7: un poco de la palabra sobre el trabajo de salud de los compañeros del Caracol de Morelia.
0: El municipio de Francisco de Francisco Villa tiene 40 promotores de 14 comunidades quienes reciben cursos cada dos meses en la cabecera del municipio y ellos se encargan de vacunar en las comunidades cada dos meses. Pero estos compañeros promotores sean respetados en cada pueblo de no trabajar ...en un trabajo colectivo y los pueblos de ayuda a sus trabajos y en sus alimentaciones. El municipio cuenta con una red fría equipada en la cabecera del municipio... ...que sirve para la conservación de las vacunas. Quienes se encargan dos coordinadores para el funcionamiento de esta red fría... ...el municipio cuenta con un poco de medicamentos... ...y materiales en la clínica central del municipio Francisco Villa.
5: Tenemos municipios que turnan los promotores de salud... ...pero también tenemos promotores permanentes en las clínicas municipales que están conscientes de hacer el trabajo. Y cada municipio están organizando con los, nuestros pueblos promover las prevenciones de las enfermedades como personales y familiares y colectivas. En nuestras zonas son faltas superar las curaciones de enfermedades graves Se presentan estos problemas, las comisiones de zona de salud lo trasladan a un caracol que ya tiene cirujano o a algunos hospitales en caso de urgencia.
16: Tenemos otra área que también contempla de la salud, que a lo mejor también es parte de la, de la producción, pero donde vemos la importancia también es el área de la tecnología apropiada, porque de allí este, mantenemos la salud también. En el caso de las letrinas, abonera seca familiar eso también se ha impulsado en nuestra zona que también este este trabajo pues este hemos puesto este en práctica aunque no en todas las familias porque esto requiere de mucho recurso pero aún así este lo estamos trabajando lo estamos este haciendo poco a poco, pero también gracias a la solidaridad internacional, nacional, este poco de recurso que nos envían, pues de ahí estamos trabajando en colaboración con todos los compañeros que trabajan en esta área. Y también para las mujeres, para nuestras comunidades, las mujeres indígenas trabajan diariamente en la cocina porque aunque se dicen por ahí que no fuman los cigarritos pero según en la salud proviene del humo entonces en nuestra zona se impulsa también lo que es la estufa estufas ecológicas esto también se está trabajando mucho en nuestra zona también evita de que esto se haga una tumbazón de, de árboles para la leña porque lleva me, menos leñas y no hace tanto humo porque si ustedes ya han conocido pues eso se está haciendo en, nuestro, en nuestra zona.
8: Y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Uh, Brad. ¿De dónde vienes?
17: Uh, de Estados Unidos. Formas parte de una organización? Oh, no tengo organización, solo estoy acá independiente. ¿Qué trabajo haces? Uh, soy estudiante de ciencia política.
8: ¿Por qué participas en este encuentro?
17: Me interesa cómo funciona el pueblo y su manera de, de luchar para la independencia y alternativas de, del gobierno y cómo, cómo sobrevivieron ustedes. Sí, ¿Quieres decir algo más? Eh, solo que ese ese encuentro, esa conferencia es muy impresionante y espero que, que es, serían más así porque es muy bueno ese, ese diálogo.
8: ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de la radio Insurgente y de los otros radios comentarios?
17: Eh, solo que sigue la lucha Y buena suerte Muchas gracias Gracias
7: Finalmente vamos a escuchar La participación de los compañeros De Zona Norte Del Caracol de Roberto Barrios
18: Las consultas que dan los promotores y promotoras es gratuita. No se les cobra los medicamentos. Se, no se distinguen quienes tienen la necesidad debido que las clínicas y hospital del gobierno no daban atención con la gente más pobre. Únicamente le daban. para recetas médicas en nuestra salud zapatista en todos los pueblos en la zona norte. Contamos también los, con parteras que atienden a las mujeres embarazadas y partos en la familia. Cabe aclarar este trabajo que hace la partera, es gratuito ya que nace en su corazón la persona quien fue atendido, le dan regalos. Aclaramos, en todos los pueblos no zapatistas, existe también parteras oficiales del gobierno. El trabajo que realizan es pagado. Si la criatura es niño, cobra mil pesos. Y si es niña, cobra 500 pesos. Así también contamos con, con hueseros quienes brindan atención con nuestros hermanos cuando llegan a accidentarse en sus trabajos cotidianos. Asimismo, contamos personas sabias que curan enfermedades que no pueden curarse en los Centros médicos. Y esas personas son los curanderos, quienes conocen las plantas curativas. Además, estamos rescatando las costumbres de nuestros abuelos de curar las enfermedades, como las prácticas y uso de hojas, raíces, tallos y frutas de diversidades de plantas medicinales que curan la diarreas, vómito, calenturas, asma, bronquitis, tuberculosis, contra de culebras, gastritis, colitis, reumas, cólico nervioso, ataques epiléptico, diabetes, hinchazón de piel y psoriasis, son estas enfermedades que curan las plantas medicinales. Hay veces, si un paciente tiene el problema de piedras de riñón, pues prácticamente no, no hay medicamentos que son curables de las farmacias del gobierno. Es por eso los promotores en cada municipio están haciendo ...prácticas teóricos para cómo preparar las plantas medicinales. Practican como jarabes, pomadas, shampoo para diferentes enfermedades.
19: Bueno, les voy a platicar cómo estamos trabajando sobre de la vacunación... ...en la zona norte... ...nosotros... ...este... ...estamos trabajando... ...a los que se encargan... ...para solicitar la vacunación... ...son las que tienen... ...cargo como... ...comité... ...y comité de proyecto... ...pero se van... ...también... ...con los pueblos... ...o sea que el pueblo como... ...lo analizan... ...de estos trabajos... ...como hay uno este... ...se le llama... Enfermedades, hay veces, epidemia. Esos Por eso son los más importantes nosotros para vacunar, para proteger a los niños. Y los promotores, como ya contó al otro compañero, como están formados a los promotores de salud, entonces pues se encargan de esos para hacer su censo, cuántos niños o cuántas vacunas lo que quieren hayan por la zona. Y de ahí, pues, nos, nos juntamos. Y entonces, pues, vamos a solicitarnos nuestras vacunas. Y de ahí hay unos estés, hermanos que nos apoyan para este, darles este la vacuna.
11: ¿Algún mensaje podrías dar para la radio insurgente que nos escuchan en las comunidades o municipios?
18: Pues compañeras y compañeros, bases de apoyo, milicianos, juntas de buen gobierno y comandancia general, es un honor, un placer, un privilegio estar aquí compartiendo su lucha. Y, y entonces el mensaje que les doy con todo mi corazón y con todo mi honor es lo de, 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 de seguirle así no pues y, y un agradecimiento muy muy fuerte porque su lucha y su ejemplo me ha cambiado personalmente la vida y quiero y quiero hacer lo mismo con más con más personas posible
17: y hasta la victoria siempre compañeros.
7: Bien, compañeros y compañeras, vamos a hacer una pausa musical y después presentaremos la radionovela que anunciamos al principio del programa.
6: Están en guerra el hombre y la mujer, el tonto, el listo, el gordo y el flaco. El negro, el blanco, el debe y el haber, mesalina y el, el tío del saco. Están en guerra el mambo y el hip-hop, el yin, el yang, el pibe y el viejo. Yekili y Hyde, Messia de Sat, Masoc, Pilatos, la razón del pellejo. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía. Mientras la tierra gire y nada de un pez hay vida todavía. En guerra está la baba y el carmín, el duerme, vela y la pesadilla. El chevalier, el van y el puerco, el spin, la extrema unción y las espinillas. Están en guerra el cojo y el cien pies, los ascensores y el purgatorio. Mañana es víspera del día después. Pasado florece en el velorio. Desde la Cochinchina hasta el magrejo, en Rolls Royce o en camello. En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello. en guerra el fresco y la calor la calma chicha y la parejada El ten con ten, la dicha el res temor el almacén del todo y la nada en pie de guerra el mar y el deserto el tibio y el kamikaze puestos a desangrarnos tu yo. ¿Por qué no hacemos las paces? Están en guerra, las otayelas, y el, as, el espejo y el disimulo. El hospiciano, el niño de papá, el Einstein y el tonto del culo. Ya Fisto, Buda, Cristo, puta Cristo, Alá, las solteronas y los maridos... Y la de Che Guevara, Superman, lo que iba a ser, la mierda que ha sido. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la mía mientras la tierra gire y nadie un pez hay vida todavía, desde la cochinchina hasta el Magreb. En Rolls Royce o en Camello. En cada esquina te hacen páginas web bueno, o te sellan un sello. En pie de guerra, el mártir y el desertón el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos justo contra yo, porque no hacemos las paces. Ven a la guerra, tumbate de una vez, en mitad de la vía. Mientras la tierra gire, y nadie un pez, hay vida todavía. Desde la cochinchina hasta el magre, en Rolls Royce en camello.
7: Pues a continuación presentamos el primer capítulo de Radio Talón que es un programa elaborado por unos compañeros y compañeras que son adherentes de la otra campaña. Primero vamos a escuchar la palabra del compa Jaime Montejo de Brigada Callejera que explica cuál es el objetivo de Radio Talón. Así pues, esperamos que les guste este material de los compas de Brigada Callejera.
3: Bueno, mi nombre es Jaime Montejo, formo parte de Brigada Callejera Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, nos dedicamos a la prevención de SIDA y defensa de derechos humanos, básicamente de personas que se dedican al trabajo sexual la radionovela Radio Talón tiene como objetivo difundir la sexta declaración de la selva lacandona entre trabajadoras y trabajadores sexuales muchas compañeras no saben leer y escribir y bueno, vimos que como mecanismo de difusión lo más sencillo era a través de una radionovela son ocho capítulos, los primeros seis capítulos cada uno corresponde a uno de los capítulos de la sexta declaración, el séptimo y octavo a las participaciones de trabajadoras sexuales en, la primer, en el primer recorrido del subcomandante insurgente Marcos en Orizaba, en Querétaro y en el Distrito Federal y Tlaxcala. Eh, la radionovela va a tener otros capítulos que se irán construyendo en la medida en que la otra campaña avance y avance la participación de las trabajadoras sexuales.
1: Radio Talón Transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante, en la frecuencia de látex un rato cañón por una lana, el primer episodio titulado, De lo que somos, de la serie, la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN. Programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de condones encanto y triángulo para la red mexicana de trabajo sexual y para el movimiento amplio de trabajadoras del sexo. Radio Talón.
20: En un día como cualquier otro, en el Centro de Atención Primaria a la Salud Sexual de la Merced de Brigada Callejera, se escucha el timbre de la puerta.
17: ¿Dónde están las llaves de abajo?
20: Al lado del teléfono. La compañera Jackie baja a abrir la puerta. Momentos después, entra a la oficina con una trabajadora sexual
21: de la zona. Hola, Antonia, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Vengo por unos condones. ¿Cuántos quieres? Cuarenta encantos. Órale, pues. Aquí tienes. Gracias.
20: En ese momento, llega otra trabajadora sexual que saluda a las presentes.
21: ¿Ya llegó el doctor? Es que me dijeron que aquí hacen la prueba del SIDA. Así es, compa. Siéntate a gusto mientras esperas tu turno. Si te parece, puedes esperarlo y mientras tanto te puedes unir al grupo de la lectura con las demás compañeras. ¿Y cuánto cuesta el examen? Para ustedes las trabajadoras sexuales es gratuito. ¿Y cómo para qué? Para incluir las demandas de las trabajadoras sexuales en el Programa Nacional de Lucha en la otra campaña del EZLN. En un momento más vamos a leer la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, los mensajes de algunas trabajadoras sexuales al subcomandante Marcos y la invitación que él les hace para unirse a la otra campaña del EZLN y quienes se han sumado a ella.
17: ¿A quién le toca el turno para pasar con el médico?
21: Contesta una compa que se para y
20: se dirige al consultorio por una píldora de emergencia. Afuera del consultorio empieza
22: una lectura grupal. Órale pues, yo empiezo a leer. Esta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros los zapatistas, pero también como nosotros, digna y
23: rebelde, para decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo. Cada que una compañera de la Red Mexicana de Trabajo Sexual denuncia algún ultraje a la prensa, también está compartiendo nuestra palabra sencilla con la gente que lee los periódicos, que escucha la radio y que ve la tele, donde en contra de la corriente nos hemos ganado un espacio digno como fuentes confiables.
22: Continúo con la lectura.
23: Nosotros somos los zapatistas
22: del EZLN. Nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos que solo nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan. Y nada que nadie dice ni hace nada. Por eso nosotros dijimos que ya basta. Pero no queremos luchar solo por su bien de nosotros o por el bien de los indígenas de Chiapas. Queremos luchar junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos. ¿Qué opinan, compas?
9: Pues sí, es como nosotras. Tuvimos que organizarnos, defendernos y decirle a la gente que ya estamos cansadas de que nos pisoten y nos traten como putas. Cuando quienes han prostituido el país son las autoridades que lo han vendido al extranjero. A cabo, nuestro pecado es ganarnos la vida con nuestro cuerpo.
14: La
17: impugnación a Julio Fren ganó la primera plana de muchos periódicos. Inmediatamente personajes de la lucha contra el SIDA, líderes de personas que viven con VIH o con SIDA, dirigentes del movimiento gay y feministas comprados por la Secretaría de Salud, e incluso compañeros de organizaciones hermanas, recibieron un cheque para que pagaran páginas completas en los periódicos del puerto de Veracruz y del DF, así como promesas de apoyo a proyectos, presidencias de organizaciones estatales y lugares en el consejo de ONG del CONACIDA donde dijeron que el secretario de Salud es todo un amor y que la protesta había sido propia de gente mugrosa y vulgar. De lumpen pues, que ellos ya tenían un acuerdo con la Uribe y Julio frank y que en lo que a Sida se refería ya había habido una concertación que a lo mejor no se daba en otros temas nacionales.
20: Esta impugnación al secretario de Salud le costó a Brigada Callejera el condón femenino a partir de ese momento, la Uribe negoció con el fabricante que la distribución en México fuera exclusiva de una transnacional, DKT, que comercializa la marca de condones Prudence y que solo utiliza a las organizaciones civiles como informantes al servicio del gobierno norteamericano contra insurgencia disfrazada de caridad.
23: Así es la vida, cuando el ganda ya vive del sometimiento y la lambisconería de los demás... ¿Se acuerdan de la marcha que hicimos en Guadalajara cuando el sexto encuentro nacional en el año 2003? Donde fuimos a la presidencia municipal a exigir el respeto de nuestros derechos como trabajadoras sexuales y el inicio de un diálogo con las autoridades con la presencia de los medios de comunicación. Aquí dice que es la recomendación
22: 2004 contra la policía por detenciones arbitrarias y extorsiones, contra los jueces cívicos por aplicar multas excesivas y no un día de salario mínimo, como lo señala la Constitución Mexicana y otras leyes, contra reglamentos por realizar allanamientos sin orden judicial y por tomarnos fotos como si fuéramos delincuentes. Inés
20: toma el documento y continúa con la lectura de la sexta declaración de la selva lacandona.
1: La otra campaña contra el SIDA Abajo y a la izquierda, juntas las trabajadoras del campo y la ciudad, luchamos por la prevención. Infórmate al 5542-7835 y 5542-4096. Los compas del STLN dicen que, de repente, cuando los ricos están echando fiesta de Año Nuevo, pues les caímos en sus ciudades y ahí nomás las tomamos. Los ricos nos mandaron a sus grandes ejércitos para acabarlos, como de por sí hacen siempre que los explotados se rebelan. Y ahí andaban los ejércitos buscándonos y echándonos sus bombas y balas. Y ya estaban haciendo sus planes que de una vez nos matan a todos los indígenas porque bien no saben quién es
24: Zapatista y quién no es.
23: Se ve que estuvo grueso. Como las historias de la Revolución Mexicana,
24: cuando mi bisabuelita fue soldadera al lado de Zapata. Pues nada, que envidiarle al operativo que la judicial y la policía del DF nos hizo en Tlalpan el año pasado, el 14 de octubre del 2005. Que dizque para agarrar al mata viejitas, que porque era Joto y ya ves resultó ser una luchadora bien culéis.
25: Ese día nos cortaron cartucho y a la comadre Diana se le cerró la patrulla y hasta que nos le echaron a su coche para que se bajara huevo.
13: Y eso no es todo, nos golpearon, nos robaron todo el dinero y las joyitas que traíamos puestas, estas los celulares y luego a la fuerza judiciales del DF. Nos tomaron las huellas de las manos y nos fotografiaron en el juzgado cívico, donde nos dijo un periodista que nada tenía que hacer disque la policía.
24: Y qué cara pusieron cuando vieron el cartel que mandamos a imprimir donde iban los retratos hablados disque del mataviejitas, para pegarlos en los lugares donde nos reunimos. Y en los sitios donde trabajamos y donde vivimos. Y el letrerito ese de, por la pronta captura del Mataviejitas contra la homofobia institucional de las autoridades democráticas del DF.
25: Yo vi al procurador perredista en la tele, ¿y para qué te cuento la cara que hizo Ana? Si nada más se hacían güeyes, el procurador Batis decía que el operativo no había sido para buscar al Mataviejitas.
24: El delegado panista de la Benito Juárez que se para el cuello y que dice que estaban dándoles credenciales a la gente de la prostitución. Y el Encinas, el jefe de gobierno, que pues las cosas no se trataban de discriminarnos. Y al final, el procurador que siempre sí tomaron nuestras huellas y fotos, y que ninguna coincidió con la información que tenía del asesino de esas mujeres de la tercera edad, que salió siendo mujer.
22: Sigo con la lectura. Cuando organizaciones sociales detuvieron la guerra y luego el ZLN firma un acuerdo de paz. Y entonces que la gente de las ciudades se sale a las calles y empieza con su gritadera de que se pare la guerra. Y lo escuchamos a esos hermanos y hermanas de la ciudad que nos dicen que tratemos de llegar a un arreglo, o sea, un acuerdo con los malos gobiernos para que se solucione el problema sin matazón. Así que hicimos a un lado el fuego y sacamos la palabra. Pero resulta que los malos gobiernos no querían un buen arreglo sino que nomás era su maña de que vamos a hablar y a hacer acuerdo. Y estaban preparando sus ataques para eliminarnos de una vez. Pues bien que nos rodea, o sea que nos pone un cerco y espera que, como de por sí nuestras
23: montañas están retiradas, pues la gente se olvide porque está lejos de la tierra zapatista. Es como cuando la Jaramillo en la Cuauhtémoc empezó a promover la firma de lineamientos para que pudiéramos trabajar. Ahí están las madrotas, representantes y voceras, estampando su firma y luego que empieza la cacería de brujas y que las empiezan a acusar de explotarnos y al final, por una módica cantidad de dinero, pues que las libran, casi todas ellas aunque algunas pisaron la cárcel, por algunos días.
13: En esos días del gobierno del Cuatemochas, como los judas cobraban por topón 50 mil varos para echarles un pitazo, aumentaron las cuotas hacia nosotras las trabajadoras sexuales, y muchas nos vimos obligadas a ocuparnos sin condón para poder pagar el uso del suelo de las madrotas, y bueno, pues que disminuye el uso del condón y aumentan las venéreas.
25: Es como cuando llegamos a un acuerdo con la delegación y luego todas las formas nos echan a la tira y empiezan a detener a las compañeras que porque no nos hemos hecho análisis de sida, que porque no están en el padrón de la madrota, que porque no sí. los hemos dado dinero o cómo no quisimos darles cachazos a uno de esos vecinos que firman los lineamientos que nos acusan de no cumplirlos y para arriba.
24: Nunca cumplen su palabra. Así son todos los políticos, gane el que gane, solo vienen a chingarnos y a ver qué ventajas sacan de nuestra situación.
22: Sigo con la sexta declaración del EZ. Y pues ya los malos gobiernos tuvieron que hacer acuerdos con el EZLN y esos acuerdos se llaman Acuerdos de San Andrés. Y con los zapatistas estaban los pueblos indios de México y los que los apoyan. Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México, van a respetar su cultura y todo lo van a hacer ley en la Constitución. El gobierno atacó a los indígenas para hacerlos que se echen para atrás en la lucha, como el 22 de diciembre de 1997, fecha en la que Cedillo mandó matar a 45 hombres, mujeres,
23: ancianos y niños en el poblado de Chiapas que se llama Acteal. Aquí también han matado compañeras. En Morelia, en los últimos dos años... ...van dos mujeres y dos vestidas asesinadas a balazos... ...y los perredistas, nada que hacen... ...nada para darle seguridad a las compañeras.
20: Y no contentos con eso... ...amenazan a las vestidas conseguir las ejecuciones por osiconas.
23: De hecho, en Querétaro, ya hace un rato... ...mataron a una chica que robó un arquillo... ...y la policía solicitó a las compañeras que no se metieran... ...porque ese había sido un ajuste de cuentas. Le dan carpetazo a nuestros casos como al de los asesinatos de Acteal. Ahí les va la última parte que me tocó leer,
22: a ver de quiénes se acuerdan. Los políticos que son del Partido PRI, el Partido PAN y el Partido PRD, se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Esto fue en abril del 2001, pues ahí vimos claro que de balde fueron el diálogo y la negociación con los malos gobiernos de México. Los políticos del PRI PAN y PRD, aprobaron una ley que no sirve, pues lo mataron de una vez al diálogo y claro dijeron que no importa lo que acuerden y firman porque no tienen palabra.
24: ¿Se acuerdan cuando Manos del Mundo y Brigada Callejera nos enfrentamos en la Merced por la firma de un convenio Gandaya en la Venustiano Carranza? Sí, un acuerdo entre el PRI, PAN, PRD, PT y Ecologista. Todos los partidos que tenían gente en la asamblea que dice que mientras no haya un marco jurídico, los convenios entre trabajadoras sexuales y vecinos son la forma que ellos vieron adecuada para que nadie se agandalle la calle.
25: Y al final, cuando por fin alguien propone una ley que nos reconozca como trabajadoras no asalariadas, la vetan y nos dejan como novia de pueblo, vestidas y alborotadas.
23: Así es, lo mismo pasó con la regidora ESA de Equidad y Género de Guadalajara, que se rajó con la misma propuesta en Guadalajara. Solo nos quiso utilizar para mararnos un rato.
22: Órale pues, mañana nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Ahí les va
20: un comercial de nuestras patrocinadoras. Cuando le pones, Encanto responde. No lo olvides, un condón con registro sanitario y lubricante soluble al agua te ofrecen máxima protección y a tu cliente un momento inolvidable para que regrese contigo a ocuparte. Ahora, si se trata de esa persona especial, utiliza condones más gruesos como triángulo para que se tarde más y ambos disfruten plenamente su relación. Radio Talón
3: Eh, un saludo afectuoso a las comunidades indígenas zapatistas en resistencia de parte de las compañeras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y de las activistas de Brigada Callejera que andamos por aquí en y ahorita en el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo.
7: Bueno compañeros y compañeras, pues esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Radio Talón. Vamos a ir escuchando otros capítulos en los siguientes programas. Gracias que nos escucharon este día. Los esperamos la próxima semana.
20: Ya se mira el horizonte,
0: combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y
20: necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.